0: 很多人其实都没有听到太多这个 d i 的消息了，但其实这家公司做了很多事情。就比如说上周有一个行业内特别炸的消息啊
1: ，Q 一下我们每籍 BQ 的马斯克，在一个访谈里面，人家问他说，如果你现在是应届毕业生，让你进一个行业去颠覆世界，在现在这个节点，你会选哪一个行业？然后他其实就是说是生命科学。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。啊
0: 每周聊三科技热点，我是小丹尼，我是大卫
1: ，我是电动亚马
0: 。好，先聊第一个话题，从围棋到蛋白质 ，DeepMind 重大突破。就是之前有观众留言说，我们大小马 s l o g n 都快改成用毒辣视角聊汽车热点了啊！因为可能是我们前两期这个聊车聊得过多了，所以这次呢，我们专门挑了一个有关人工智能还有加生命科学的话题作为开场、啊。呃 d e m i n d 公司肯定很多人都知道啊，就是那个在2016年开发 AlphaGo 下围棋战胜李世石，后来在2017年又战胜柯洁，可以说是这个人工智能特别代表性的这个出圈事件了。但是现在已经过了五六年了啊。很多人其实都没有听到太多这个 DeepMind 的消息了，但其实这家公司做了很多事情。就比如说上周有一个行业内特别炸的消息啊，就是 DeepMind 公司公布了一个生物学领域的重大突破，就是他们利用这个人工智能系统叫 AlphaFold， 预测出超过一百万个物种有 2.14 亿个蛋白质的结构，几乎覆盖了地球上这个所有的蛋白质啊。那这个生物学突破到底有什么用呢？呃，说白了就是可以加速这个新药的研发啊，因为大家都知道，现在这个全球的疫情是影响特别重的，而且呢还有各种的这个传染病的这个变种。那这次 DeepMind 的研究突破，可能是为这个生物基础的科学带来这种全新的革命。你们看到这个新闻有什么感受啊？很兴奋
2: ，我觉得很兴奋。这个虽然没有拿来马上变成钱，就是像我们之前节目讲的 ，AI 是一种工具，嗯、呃，但它确实是帮助了整个人类社会。嗯，我觉得这个整个 Deep Mind 的团队也是非常了不起
1: 。哎，我反而是想到一个以前我跟 Deep Mind 一个挺好玩的渊源。我有一个很好的朋友，他呢是主攻神经科学方向的，然后毕业之后就特别想进 Deep Mind 工作，但是他就反正阴差阳错错过了公司的正常途径的招聘，所以他当时就想放一个大招，就是直接联系 Deep Mind 的大老板和创始人，就是那个哈萨比斯。然后呢，当时正好我是在啊、嗯呃、纽约工作。做的工作就是经常要给那些名人啊、大咖写邮件去拉赞助，所以他觉得我特别擅长写这种 c o 抠抠的邮件，就找到我，让我帮他一起起草一个呃求职邮件给这个哈萨比斯。当时我写完这个邮件之后，这个哈萨比斯几乎是秒回的，说对我这个朋友很感兴趣，然后就把招聘的人拉进来，让他赶紧跟进安排面试，然后我这个朋友就进了底脉，我当时就觉得哇，这个哈萨比斯他们这个创始人的嗅觉和效率实在太高了。然后就非常懂为什么这个 DeepMind 能在他的这个带领下大步前进。但是后来呢，这个事儿就有一个神转折。我这个朋友好不容易进了 DeepMind， 工作不到三个月，他就离职了。原因呢，就是他认为 DeepMind 其实是汇集了世界上最聪明，然后技术最牛的一波人，去让机器越来越聪明，而不是说聚集这帮聪明人去做更加宏大的事情。然后你再看现在的新闻，我就觉得很有意思，因为他现在就是在做实实在在对人有帮助的事情。这个 AlphaFold 能够像刚才你们说的，让获取蛋白质结构的时间和成本都更加降低，然后也加速了这个药物的研发。还有就是，他在把整个这种生物数据的采集标准，还有分享的标准化和公开化方面，也做了就是很突出的贡献
0: 是的，我觉得很多人之前对这个 DeepMind 有一些误解啊，就是很多人说这家公司搞人工智能的，怎么就会下围棋，然后怎么就会搞这种游戏。其实我是觉得，像什么夏维奇啊，搞这些游戏，只是他这个秀自己肌肉的一种方式嘛。就是他的能力其实非常强的，只不过是啊、呃，比如说夏维奇有点像他的这个 P R 公关的手段嘛。但其实呢，他们这个 team 是主要在这个伦敦，嗯，英国的伦敦，然后他们其实是有各种的世界顶级的这种科学家呀、工程师啊。还有一点就是，他们还有一些伦理学家啊，我觉得这些其实也是对他之后在做一些生命科学的事情都是有帮助的嘛，对吧？就是别通过这个人工智能干一些坏事儿，我觉得这个很重要。你
2: 说到这个干一些坏事儿，我始终是一个就是反对权威主义者。我觉得就是说，如果这样的技术它把它开源了，让大家都掌握，反而是不会拿去做什么坏事儿，就是因为大家对这个技术都有掌握，其实也是在全世界有一个制衡。就我可以用，你也可以用，我们都可以为它做贡献，都可以更新。反而是一项技术如果掌握在一个就是某一个公司手里或者某一个政权手里，它其实反而更容易拿去做一些坏事所以在这个领域，我其实之前是挺担忧的。不过如果这个东西开源之后，我觉得那就还好。一
1: 说起开源，我觉得。有一个挺有意思的点，就是现在这个 DeepMind 是被谷歌收购了嘛？然后呢，它这个 AlphaFold2 的那个算法推理模型源代码都是之前是开源了的。但是呢，最早它是只开源给学术界，换句话说，就任何工业界、商界的那些研究员都不能未经许可就去用它。但是呢，在一月十九号，嗯、这个 DeepMind 呢就在开源的代码中修改了这个许可授权，就是商用也 OK 了。其实，在 DeepMind 里面工作的人就说，嗯、这是因为他们团队已经有了一个。重大的突破，所以可以放心把原来的那些训练的东西都拿去给大家用，就是它又比全行业领先了那么。几年，嗯，所以我觉得可能原来的那个 Deep Mind 是啊、呃、非常学术界的，然后就是可以开源 everything， 开源所有东西。但是现在它在谷歌的影响下，其实它还是对自己也是有保护的
0: 。对，其实大家熟悉的就是 Deep Mind 的那个 Alpha Go 嘛，就是下围棋的那个。嗯、但其实这几年重点是叫 Alpha Fold。其实，在两年前，他就宣布了一个重大消息，就是他解决了一个维持五十年的一个重大的突破，包括就是其实呃世界上有一个比赛。就是叫蛋白质折叠预测比赛，就每两年举啊举行一次。<笑>那 AlphaFold Two 它是直接吊打其他对手的，所以我觉得这个真的很厉害。就包括它。比如说，之前 AlphaGo 就已经是出现吊打这些人的对手了。那 AlphaFold2 主要在这种啊、呃、生物学的领域的话，其实出现也是吊打其他对手的。所以我觉得真的是特别推荐大家关注一下。然后包括他的这个 DeepMind 网站，我们到时候在视频版也会给大家把链接放在评论区置顶。嗯、哦，对，还有一个就是他们自己公司还有在油管上有一个频道，就叫 DeepMind， 做了很多特别有价值的这个视频啊。如果你方便加梯子的话，特别推荐你去看一看。
1: 哎，这里我也想 Q 一下我们每集 BQ 的马斯克。我记得有一个在一个访谈里面，人家问他说：“如果你现在是应届毕业生，让你进一个行业去颠覆世界，在现在这个节点，你会选哪一个行业？”然后他其实就是说是生命科学，因为现在如果你再进军，比如说电动车这些，都已经是比较成熟的产业了嘛。所以他说他会进军这个生命科学领域。然后其实你们刚才提到了一个，嗯，挺有意思的点，就是说这个东西它既是用很新的技术，然后呢又是涉及到人。Um, 嗯，可能就是这种药的东西，它其实是需要比较强的那种伦理性的，特别是你技术这么强悍的时候，所以我其实就是在想。那这种技术到底是什么样的人创造出来的？我就专门去调研了他这个 a l p h a f o 的那个领头人，然后调研完他之后，我觉得非常放心，因为 John Jumper 啊，他的那个领头人是跟比如说像马斯克啊、乔布斯啊都非常不一样的人。我推荐大家看一个公众号，叫做“小王随笔”，这个笔者呢，他是 John Jumper 的学弟，跟他共事过。然后他眼里的 John 有几个特点让我印象特别深。那像 John 这种 level 的技术大神，他技术强悍就肯定是不用说了，但他有两。一个特点，第一个特点，他是科技圈里面 leader 里面很罕见的，很宠老婆的一个女儿奴，永远把家庭放第一。
0: 我<笑>感觉科技圈的名声被害啊，你知道吗？很少见的，很纯。<笑>就 leader
1: 嘛。就是我觉得 leader 都是比较工作狂的那种，就可能不会像他这样吧。你看啊，他毕业之后，其实本来找了一个特别好的工作，但是后来呢，因为他的老婆要到芝加哥大学去读博士，哎，他马上就辞掉工作，跟老婆来到芝加哥一起读书。然后两个人在芝加哥的第二年就生了个小孩然后呢？因为两夫妇不都在读博嘛，所以这个 John 索性就在家里工作，他老婆还是可以照样去实验室里做实验，就由他来主带这个娃。到了他们读书第四年的时候，第二个小孩也出生了，所以他的学校的同事都是说，工作都是利用 John 带宝宝的时间那个间隙去做就这样的一个人。哎，那现在他为什么会去到 DeepMind 呢？他给出的回答就是说，在学校里面做这种助教的钱不够，他存的钱快要花完了，他要养孩子。他觉得不顾家世的追求这种个人理想不是个好选项，<笑>哎，所以就去了帝曼，嗯、然后就可以既做自己喜欢的那种学术课题，然后又可以拿到很高薪，所以
0: 都怪他们给的太多了。<笑>嗯
1: 所以我感觉，虽然就是我们在节目里面经常吹像马斯克啊、乔布斯啊这样的人，但是我感觉，如果你是放在一个更宏观的角度看，是不是其实社会上更需要像这个 John Jumper 这样的人来做技术，而不是一种就非常偏执狂的那种人。
0: 对，是的，这个艾玛观点我赞同，就是呃，虽然有一句话叫“只有偏执狂才能成功”嘛，但其实我觉得像做这种比较突破性技术的，需要在伦理方面感觉比较正一些，这样大家才会比较放心嘛。尤其是像这些未知的领域，我觉得更需要这种爱老婆、<笑>爱女儿的这种人才去做嘛
1: 。女权给你点赞。
0: <笑><笑>对，那像这个 DeepMind 在人工智能方面有什么突破？大卫，你作为从业者的话，会比较了解吗？啊、哦，这个领域实际上它比我们日常在
2: 就是自动驾驶也好，或者说在图像学习这些方面远高几个段位了。因为其实我们之前讲过，这个自动驾驶大部分情况下用的都是这个监督学习模型，就是灌一堆模型，灌很多模型，然后让它去去适应。那这个水平，我觉得只能停留在就跟 Alpha Fold 比是初中水平。如
0: 果 Alpha Fold 是一个是一个大学水平，因为它这里还有什么自监督学习这些功能。嗯对，那你觉得像国内有哪些这个人工智能团队做的还是很厉害的呢？有没有推荐？就类似这种 DeepMind 这些公司的
2: ？跟这个水平比的，一家都没有，或者说就是我们我们坦诚一点，是差了非常非常远。因为我们更多在于说拿它来做应用，就是搞一堆数据集，然后来做最后的这个调参的工作嘛。但是在原创性上面，肯定是不如这个 DeepMind 团队。DeepMind 团队是一个是一个无与伦比的团队，别说在中国的，嗯、你在日本、德国，你都找不到。哎
1: <对>，我其实挺好奇，为什么这样的一个团队会出现在英国呢
2: ？是的，我之前也也很好奇，牛津大学的这个这个团队
1: 啊，那个哈萨比斯不是我们剑桥的吗
2: ？对，但是 DeepMind 本身是牛津团队做的呀
1: 。哦，这个我不知道，我只知道他的那个创始人是
2: 。对,对，反正都是贵圈的嘛。当然，牛津、剑桥的这个串来串去的很多，你像之前的这个 Perros。p e r o s 不就是的剑桥什么到了剑桥到了牛津，剑桥数学系到了
0: 牛津，对，是的。然后这里反正我特别推荐大家，如果是想要了解一些比较专业性的 AI 的这些信息啊，可以重点去看看他这个 DeepMind 的网站。然后有个很有意思的，就是你在 Google 上搜 DeepMind 关键词，反正我这边直接跳出来的第一个推荐是华为云的一个这个网站的推荐，
1: 钱<笑>到位了，
0: <笑>对，确、就、实、是、感觉钱到位了。对，反正大家不要走错地方吧。然后我觉得它的。无论是网站写的那些文章啊，还有就是他的那个，就刚才我推荐的油管的，他做这些视频，首先制作就非常精美，而且审美非常在线。嗯、然后另外就是干货特别多，我觉得作为想从业的这些同学也好，或者是相关的从业者，我觉得都是特别值得去看一看。我觉得是一个宝藏的资源库。那大卫就是像 d m i n d 他从围棋又到做星际争霸这些游戏啊，然后再到现在这个，比如说做这些生命科学的领域的应用，那他这个背后逻辑是什么？呃，就它其实《星际争霸
2: 》是一个比围棋的决策维度远高过几个 level 的这么一个一个游戏。首先，它是一个对抗性特别强，而且特别比速度的一个游戏，所以实际上算得慢，嗯、就是直接就差了几个量级。你看，咱们看那些韩国选手打星际或者打什么 Dota 的时候，他不是还要比手速嘛？那其实他在做决策的时候，他这个手速也是有模拟的，而不是说我直接就盖好一个楼，直接就凭空变出一百个兵，不是这样的，他也是一点点走这个时间的，所以他要跟人的决策去比这个速度。然后其次就是他这个决策空间是巨大的，确实是巨大，因为比围棋。你想围棋就是黑和白，然后在一个标准的框架内你去做变换，而星际争霸这个游戏它这种兵种之间，然后种族之间它的变化是非常非常大的。有些人擅长就上来就给你来一波微操，有一些是靠后期发展。那你你这个决策空间或者说这个决策数就很大。还有一个就是说，嗯，它这个决策回报特别长期，就是哪怕你刚开始被对方的兵压着打，那你最后可以靠一些别的方法就把它打回去。所以它是个非常非常立体的一个决策树，所以这个是很考验这套神经网络的。所以我觉得当时 Deep Mind 用这个游戏来，其实就是一个秀肌肉
0: ，就毫无疑问是的。包括他现在其实做的那个 Alpha Fold， 它的这种各种的数据库、数据集，其实已经是非常领先了。然后它其实，在官网上有展示，它有很多分类，就比如说。啊、呃，有动物类的 animals 的，然后还有这种植物类的、细菌类的、真菌类的，还有其他的。就相比于之前的这些，已经变化很多了。反正具体的还是推荐大家去它的官网看看。然后，而且还有一些科普类的，它不只是这种比较科技前沿的，就是这些啊、呃、行业内的人能看懂的。其实还就给大家解释了地球上有多少种这个蛋白质，然后它又有这种氨基酸，然后它怎么形成它这个结构的。反正我觉得很多这个教学的，我觉得都可以去看一看。嗯，而且刚才那个《星际争霸2的这个 DeepMind 版本是在 Linux
2: 上拿 Python 封装的，所以特别容易入手。因为 Python 这个语言本来就就比较简单，所以我觉得如果大三、大四的这些在校生都可以拿来搞一个版本玩一下，就还挺有意思的。就是如果这个我们把围棋的难度算成5的话，《星际争霸》应该是200
1: 。那你们自动驾驶呢
2: ？自动驾驶应该是10。OK， 对，因为它确实它的变换速度没有《星际争霸》这么快啊，一,一会儿是这种兵种，一会儿是空军，一会儿是对吧？你开车虽然说我们 corner case 比较多，但 corner case 出现的这个概率远没有《星际二》当中来的这么骚气，《星际二》的这个骚操作太多了
0: 。嗯，不过相对来说，自动驾驶是一个更敏感的事件嘛，就是你做到 99% 的正确都不行，它因为出事故的这个成本太大了，所以在另一方面就是它对于这个错误的容忍度。是非常对，所以这个可能是另一个比较的
2: 维度吧。对，对其实这个回头找一期，我可以给大家讲一讲这个《星际二》当中的这个决策数，就是 DeepMind 如何封装到《星际二》里面去做这些决策。因为我本人特别喜欢打《星际争霸》，这是我唯一喜欢玩的一个游戏。好呀，好呀，大卫又挖坑了。嗯。对这个，我倒是觉得很有意思，就值得给这些小朋友们讲一讲。为什么它是如何控制这些兵种的？实际上不是说它有一个兵种，然后我们知道这个兵种的战斗力不是这样的，而是它的这个模型也是基于一套视觉的模型，就是哦，它是有多大个儿，一个什么样的东西是这样去做的，而不是说我把这个兵种的这个战斗力背下来，然后它有什么我有什么，不是这样做的
1: 。因为我觉得用大家喜欢玩的游戏来给大家科普 AI， 这是一个很好的话题，嗯、很好的切入点
2: 。对。因为当时这个 AlphaGo 的时候，实际上就是大部分人也不下围棋，就是你跟他讲围棋这些规则，其实除非你是围棋爱好者，我能给你讲明白这里的 know how， 但如果你不是的话，其实也很难讲明白。但是游戏的话，大家都打过撸啊撸，还有英雄联盟，其实星际争霸就是它的一个更
0: 复杂的版本嘛，那这个大家就比较容易上手、嗯。关注我们节目的有很多这个在校的，或者是那些。呃、嗯，学校里的这个老师啊，或者教授啊，之前我也看我们的一些节目，就是放到课堂上去播。然后，其实我觉得我们这个节目就是会给大家多讲一些这种比较实际场景的应用吧，然后比较科技前沿的一些更有意思的案例。所以，这可能也是我们重点想要去给大家传播的
1: 。还有就是值得关注的领域。而且我觉得不只是说理工科的同学值得关注，我觉得像我这种学文科的，其实也是很值得关注的。而且像这些新科技的东西，它也需要不同的行业、不同的 profile 的人去参与进
0: 来。对，是的，嗯、我感觉我们有点像这种有个。引路人的角色就，但并不是可以直接带你到达这个最后的这个目的地。但是我们可以就是相当于推荐你一些路线，就推荐大家，比如说呃关注哪些领域，包括我们第二个话题要去聊新加坡，其实也是就发现了一些大家最近值得关注的一些趋势吧。但是重点的，比如说想要去深度的了解这个生命科学啊，我们就希望也是推荐给大家一些资料嘛。就比如说我们刚才推荐的这个丁曼网站，然后包括它油管频道，之后还会推荐大家一些需要关注的。我觉得这个都是我们节目可以给大家带来一些小的价值点吧。嗯。反正在这儿挖个
2: 坑，呃，找一集我给大家把《星际争霸二》和 DeepMind 之间的这个逻辑关系彻底讲
0: 一讲，这个我觉得会吸引很多年轻人。期
1: 待，期待。嗯
0: 、对，《星际争霸二》会不会太暴露年龄了？就你能不能讲一些更贴近<笑><笑>我？我还看阿童木呢，好吗？阿童木才暴露年龄。<笑>
1: <笑>大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
0: 好，我们继续聊第二个话题，为啥新加坡吸引人才？前两天我们看到一篇文章啊，说这个疫情三年，新加坡可能成为最大的赢家，就是因为有好几项数据都表明啊，新加坡其实在疫情期间增长都是世界第一，而且这个人均 GDP 今年有望突破八万美元。那这个八万美元是什么水平呢？呃，虽然我们中国现在 GDP 这个总量是非常厉害啊，位居全世界第二，仅次于美国。但其实呢，我们这个人均 GDP 并不是很高，目前在全球位列是六十位左右，仅比这个俄罗斯高一点。那像我们今天重点聊的这个新加坡呢，其实它现在比如说到八万美元的话，目前是在世界排第五。其实它去年是七万两千多，也是这个全球第五。嗯在他之前呢，就是有包括第一卢森堡、第二爱尔兰、第三瑞士、第四挪威。那新加坡之后呢，就是美国、冰岛、卡塔尔、丹麦、澳大利亚这些国家<对>啊。所以这个数据还是非常厉害的。而且我还关注到一个这个消息，就是现在其实很多这个金融圈吧，尤其是像这些新的金融科技圈，都说自己要润到新加坡，润就是润嘛，就是要要跑到新加坡。因为相对于就是新加坡，相对对这些比如说新的这种金融科技来说的话。可能政策会更加宽松一些，就比如我知道有一些这个区块链啊，或者是我们之前讲过那个 Web 三的从业人员都跑到新加坡了啊，<对>所以就很多人都说，呃，新加坡都已经成为这个 Web 三点零的这个创业集中地了。然后你们对这个新加坡有哪些了解吗？可以给大家介绍一下。新加坡对我来说一点都不陌生。就是我
2: 六岁，一九九四年就到新加坡去了。后来这个，如果不是上大学去英国，不想服兵役，那可能彻底身份都换了。所以，我对新加坡是很有感情的。我小的时候就就在那边，我也认识很多好朋友。然后，无论是到了帝国理工还是剑桥，我周围就学习特别好的华人，基本上都是新加坡人，而且都来自于新加坡那两个特别特别厉害的高中，一个是 r u f f l e s 一个是 Victoria。就基本上他们在大学的时候考的分数是我高中时候的分儿。就是你想，大学40分就 pass 了，他们都95分的，特别学习特别特别好，真的是那种 unbelievable 的好。然后其次呢，就是新加坡给我的感觉就是一个高度制度化，就大家很遵守规则。嗯，你像我在新加坡待过，在香港也工作过，我最大的感觉就是香港特别自由，法律没有不让你干什么，你就可以干什么；而新加坡是反过来的，就是说法律让你干什么，你就可以干什么。所以新加坡人和香港人呢，其实是就是华人的两面，就感感觉像扑克牌的两面，一类是特别听话的，一类呢就是说游走在这个框架边缘的。
1: 哎，说起这个新加坡，其实我不知道为什么就想到一个两性研究中的一个讨论。所有的关于两性关系的研究，你都绕不过一个困局的讨论嘛？就是一方面，你需要你的爱人给你归属感、安全感。稳定靠谱的那种感觉，但是另一方面呢，你又需要有激情、有不确定性、有刺激、有挑战。嗯、然后这两者其实是相斥的，也是非常难能平衡好的。那在国家层面也有一个类似的困局，就是你怎么平衡好安全稳定，然后高速发展还有自由的空气。嗯、所以新加坡在这一点上，我觉得是一个很奇异的国家。在李光耀总理接手之后，他其实是用了一种当时西方觉得政治上很保守，甚至是独裁，但是经济上就是很激进自由的方法、嗯、来发展自己。的国家嘛，所以其中就是有一个挺出名的故事，就是邓小平和李光耀其实是惺惺相惜的两位领袖<是>、啊。当时邓小平他去完新加坡参观之后，他很惊讶新加坡能发展的这么快，所以他很虚心的向李光耀请教学习。可以说我们中国后来的改革开放也是有借鉴新加坡的成分的
0: 。对的对,的对，非常借鉴的，推荐大家看《邓小平传》这本书。新加坡有一个神奇的公
2: 司叫淡马锡嘛，就新加坡国营控股集团。嗯，他的这种类似家长式的管理的，其实就是一个主权基金公司。然后呃也是精英治理，然后因为新加坡的法律是非常严的，对于这种呃腐败几乎是零容忍，可以说是完全零容忍。所以这个公司它一直是保持一种比较廉洁，然后又是精英治理，所以在投资领域真的是点到点，每一点都是对的。说起新加坡，我觉得就是不得不讲一下它的历史，虽然它的历史不是很长，但是它为什么能快速的崛起，有一个点大家不能忽略，嗯、呃，其实并不是它的地理位置，并不是它最赖以生存的，就是说守着马六甲海峡，因为其实，在东南亚有很很多核心的地理位置，那么其中有一点就是。嗯、呃，你知道华人在整个南东南亚都是很勤奋、很勤奋的，而且受教育程度普遍都是比较高的。无论是在东盟，从马来西亚一直到泰国，甚至是印尼，其实华人都是比较有钱的。但是在这个整个东盟这个世界当中，华人又是政治地位相对较低的，就很类似当年的犹太人在欧洲的这么一个处境。嗯，所以新加坡呢，它独立之后呢，华人对于这种就是说一个华人建立的这个政体，他很相信，所以他乐意把钱存在这里。所以新加坡实际上是吸引了整个南亚，包括东南亚大量的华人精英的钱和资本，才把这个国家快速的就给拱起来了。就像当年的犹太人跟瑞士的这种关系。然后在这种前提下，新加坡又是一个在法律上面非常严格的一个国家。你想，他对于这个，比如说贩毒，就是死刑啊，就零容忍。然后他甚至还保留了一个我们看起来比较凶残的鞭刑。对吧？他有严刑峻法，所以保证这个国家他的这个一个强效，而且给周围的国家做出来一个榜样，就是我就是这个样子，你要来这儿就要遵守我这一套。所以其实在这方面，他是做了一个非常好的表率，就是可以吸引到资金。那吸引到资金之后呢，这个新加坡主权投资公司就是这个淡马锡，它每一点投资都是在点上的，比如说呃新加坡机场啊，新加坡的航运，然后新加坡的学校，就是科技方面，快速的就建起来了。你看全世界这个大学 QS 排名当中，新加坡的南洋理工和新加坡国立大学 NUS 都是排名。很靠前的，而新加坡这个国家其实才四十多年，所以这一点其实是很不可思议的。就是这个国家的建立才四十多年，居然有两所就是世界排名前三十和前二十的这样的大学，真的是就是我们不得不去多学习一下人家这个优秀的地方
1: 。还有一个新加坡蛮有意思的制度，跟法国是很像的，它其实就有点像我们以前的科举制。就是只要你有头脑能读书，然后通过考试当上，比如说就前几名嘛，状元。那国家呢就从你十八岁开始，相当于就给你俸禄，不但就全额奖学金把你送到世界上最好的学校读书，还每个月给你发零花钱发工资。<对>那我们都知道，其实免费的东西才是最贵的。政府他对这些人这么好是有条件的，就是你在毕业之后的七年都要为政府工作。嗯相当于就是从十八岁起，你就成了国家的公务员。<对>国家通过这个来绑定你，这个也是法国和新加坡紧紧抓住年轻核心人才，让他们把自己最好的年华都奉献给国家的一个平衡的手段。对
2: 我本科的同学，就新加坡空军送过来的，然后本科研究生所有的钱都是新加坡政府出的，嗯、<哼>然后他回去要为新加坡空军再工作一段时间。<是>然后更逗的是，就是新加坡之前会在中国每年招收很多高中生，就高中的孩子，啊、对，然后直接送绿卡。嗯直接送绿卡，就因为学习好呀，所以他要希望这些孩子留在新加坡。然后包括在九十年代的时候，新加坡大量的吸引中国国内的优秀的这些工程师，也是直接送绿卡。所以这个国家实际上，我觉得是非常非常变通的，非常变通的。<我>你看啊，我举个例子，就新加坡法律这么严格，它居然有合法红灯区。你看这个事情就是一般的国家是做不出来的，因为它是一个港口，所以作为全世界最繁忙的马六甲海峡，你知道有很多海员，所以他搞了一个合法红灯区，就避免了良家妇女受到侵犯，这是一个很辩证的一个一个说法。另外呢，就是说新加坡在呃十年前搞了赌场，对吧？那搁在之前也是不可以想象的，所以这个黄赌。他都搞的，那毒是绝对不可能搞的，因为这个是一一下子会害了几代人。而且即使是搞赌场啊，新加坡人自己去玩，包括新加坡绿卡持有者是要给钱的，就不是免费的。只有外地游客是可以免费进这个，<笑><别人><笑>对，是可免费进赌场的。而且他们就说你要交门票，所以其实新加坡人本身自己是不怎么去的
1: 。这个好有意思，就是说以前我们只知道挖人才，都是挖那种比如说工作以后的那种人才。哇，像高中生就开始挖，这真够对的，真够狠的。
2: 的的那个 Raffles 和 Victoria 招。了很多中国优秀的高中生，我的很多朋
0: 友都是这两个学校出来的。对，是的，我刚毕业那会儿就是在聚美优品站头部工作过两年嘛。然后他的这个创始人陈欧，我不知道大家还记不记得，就是我为自己代言那哥们儿陈欧，他其实就是就是在新加坡南洋理工读的大学。其实我感觉可能就是大卫刚才说的那个项目，就是相当于就是很早期阶段，在高中生可能就把他就盯上了，然后到时候就直接大学给 offer 啊。后来他又去的 Stanford， 然后回国去创的业嘛。虽然现在聚美优品做的不太行了，但其实我觉得啊、呃，他们这一拨人确实也是在大学期间，新加坡。培养出来的，我觉得这个是很厉害。嗯、然后我觉得就是新加坡可能通过这种方式确实吸引了很多的这个华人嘛，嗯、就是新加坡有超过四分之三的都是华人。这里我给大家顺便科普一个概念嘛，就是其实海外华侨和这个华人是两个概念。海外华侨指的是这个保留中国国籍的这些中国人，然后呢，华人呢就相当于加入所在国的国籍了。那相当于这个新加坡就是很多的这个华人嘛。其实我觉得新加坡刚才我们也介绍了，就是在这么小的一。个。地方，它只有七百二十多平方公里，人口有五百六十八万。其实这个面积，很多人都说是叫新加坡县，然后说其实就是<笑>呃上海浦东新区的就一半多。嗯、新加坡，说实话，还没我的老家天津塘沽大呢。对，也就是深圳的这个差不多面积的三分之一，但是能实现这么多成就，真的很厉害。包括我看，就是前段时间啊，就我们之前不是总聊那个未来汽车嘛，嗯，其实未来汽车也是登陆了新交所，然后我觉得这个信息特别值得大家关注一下，因为之前我们理解的，要不就是在这个美国上市，要不就是在这个中国大陆或者香港上市吧。但是像未来这种，已经是相当于在三地上市了，美国、中国加新加坡，然后新加坡。可能之前大家并没有特别关注到，就是它其实已经是这个世界的第四大金融交易中心了，仅次于这个纽约、伦敦和香港。包括很多这个全球五百强啊，都是把这个亚太的总部设置在新加坡，有差不多三分之一的这个公司都是在新加坡重点布局。就大家熟知的，比如说 TikTok， 然后包括 Dyson， 然后包括这个台积电，其实都是在新加坡重点布局啊。我觉得，呃，真的很厉害，我觉得特别值得大家关注一下。对，新加坡的终
2: 极目标不是追香港，新加坡的终极目标是瑞士。这个是，就是九十年代的时候，我小时候在新加坡看新闻的时候就是这么说的。他们其实没有把香港放在一个特别。特别明面上的竞争对手，因为赶上香港这不是早晚的事吗？在那个地方，他真正想超越的是瑞士，作为亚洲首屈一指的金融中心，然后个人财富，尤其是这种家族办公室的一个一个地方。但是呢，它比瑞士我觉得更有优势的点在于，因为因为瑞士实际上是一个内陆国家，是一个山地国家，而新加坡又守着这个马六甲海峡，它是个非常重要的战略要地，所以它在航运，就是无论是船舶和航空业都是非常发达的。新加坡航空，对吧？连年基本是世界前两名。新加坡机场毫无疑问是。世界第一，然后新加坡的整个的这个油田服务公司，呃，海洋都是首屈一指的，所以这个国家是一个工业上也很强大的国家，工业上它比肩的是南韩、韩国。嗯
0: ，是的，包括那个有这些商业的杂志，比如说叫《CEO World》，它其实就评选那种全球最佳的投资或者经商国家，其实新加坡都是拿到第一的。然后还有就是新加坡的那个护照，其实也是经常就是和日本轮流并列第一。嗯嗯就有一百八十九个国家都是免签的<对>，新加坡
2: 护照是可以同时中国、美国免签的。就他来中国和美国都免签，这个就很难了。这个好像只有两三个国家能做到，日本也能做到来中国和美国都免签，好像新加坡连俄罗斯都免签。
1: <笑>这也从一个侧面反映出新加坡它有多圆滑。跟这些国家都能搞好关系，嗯、然后还有一个挺有意思的，就是呃，刚才其实我们也聊到新加坡，它其实是对于人才，特别是年轻的人才，经常开绿灯，给你特殊通道的。嗯、这个也是让我感触蛮深。就是我在大学有一个呃跟我同一届的读法律的新加坡朋友，他就是相当于是拿着政府俸禄啊、呃、来的这种新加坡状元。那他大学毕业之后呢，回到新加坡的第一份工作就是政府直接帮他安排，做的就是他们国家相当于大法官的贴身助理。我也不知道是巧合还是就是他们政府有意为之。总之就是你看到他一个性别女的女生，就一毕业就是跟着他这个领域最牛批的女女性女大法官。嗯、所以我能够看到就是我们俩都是毕业一年之后。我们的那个职场的野心和思维的差距其实是非常大的。就我毕业的第一年，我是吭哧吭哧在一个大厂里面做着非常基层的工作，第一年也没有机会接触到很牛批的人，然后干了很多 dirty work。我当时就觉得非常沮丧，因为其实你大学毕业出来是体力最好的时候，然后满身的热情和能力，但我们大部分人都是要从非常基层干起。但是他们对于这种人才是有特殊通道的，他就给你去做一个非常重要的工作，而且让你接触到最牛批的人。其实这个就真的是让他们有本钱赢在起跑线。<对>我也懂他们为什么就是愿意回到自己的国家，为自己的国家卖命。
0: 对，嗯
2: ，新加坡是一个绝对精英治国的一个一个政治体制。嗯，你看他基本上公务员层面的受教育水平和这个硬件条件都是非常厉害的，一般都是三种语言，就基本上都讲三种语言。嗯、你看，<是>呃，李显龙讲话的时候就是马来语、汉语、英文，就是随便切换的。李显龙应该是剑桥三一学院的学数学的吧？嗯
1: ，反正他跟他爸都是
2: 。他是学数学的，而且好像是 f o r c e honor 毕业的，一等荣誉学院毕业的。数学系的，好像他爸爸
1: 李光耀就是法律的第一名毕业的
2: 全系。我还有一张照片是李光耀和他太太在剑桥的那个，我忘了哪个 college 楼上一张黑白照片，回头贴给大家。这这张照片对我还挺有感
0: 触的。呃，我觉得新加坡一方面是刚才大卫说的经营治国，另外一方面就是对这种年轻人，对这种比如比如说那个刚开始没很有钱的这种人还是比较友好的嘛。嗯，它最出名的就是这个国家虽然小，但是他建筑是这种祖屋嘛，就相对来说比较合适的居住环境嘛。然后而且就是收入越低，其实这个补助这个越多。就比如说你。呃，月收入每个月低于一千五美金的话，那它其实就是你买祖屋的话，能给你差不多八万美金的这个补助
2: 。这种房子叫大牌，在新加坡叫大牌。就我小时候回家的时候，就是我们家叫大牌七二零，就大牌七百二，就是因为它一排一排的楼，所以就叫做大牌。对，然后对面是呃马来人，还有印度人，然后我妈就操着那个新加坡英语，哎 ，David say hello to Uncle， 然,然后我<笑><笑>就 say hello to Uncle， 就那种感觉，就<笑>所以我一我一到新加坡，一下飞机，我我整个那个英文体系就被彻底摧毁了，就就回到了新加坡那套，很
0: 魔性，很魔性啊，对对对对，对特别魔性，对，这其实也是之前那个李光耀他提出的叫居者有其屋。啊，也是当年他请这个叫设计师刘泰格，设计这种比较有新加坡特色的这个组屋。我觉得这个其实也是对于这种啊、呃、面积小，然后人口又多的很重要的一个参考方式吧。然后我觉得，呃，今天我们吹了很多新加坡啊，我们目的绝对不是说让大家润出去啊。其实我是觉得，就是我们国内有些城市都是可以向新加坡学习的嘛，无论是这个城市规划，然后包括这个对教育、对年轻人的重视，包括一些企业，其实现在也做得还挺好的。就比如说华为嘛，虽然我们之前吐槽过这个华为的这个车。或者是有一些做法，我们觉得不是特别合适。但是我觉得华为它有一项做得特别好，就是它的有一个这个叫少年天才计划，就是给这些大学里头特别厉害的这些年轻人有高薪聘过去，然后做一些这个他们擅长的事情。就比如说那个 B 站特别火的叫智慧君嘛，我们之前 UP 主聚会还跟他一块儿吃过饭。那他其实就是华为天才少年计划里头的一员。还有就是华为它其实就是在全世界都资助一些著名的大学嘛。其实这也是就是相当于类似新加坡这个要抓人才就抓到源头上嘛
2: 。补充一点就是新加坡有一个方面让我觉得，反正它是扑克牌的两面，就是其实新加坡它有分流制度的，就是小学、初中，就是你三年级会有一次分流考试，初中会有一次分流考试。如果你分流被分下去，你基本上就是蓝领了。所以它不是像英美体系的教育，就说 always give you the second chance。就如果三年级考不好，你基本上就跟初中 say goodbye 了，然后你基本上就了,了。
1: 那我完蛋，我我也完蛋，我就是我,我,后后我就是小学不咋不咋地，初中才开始学习变好的
2: 、啊。所以我小学有一段时间在新加坡，然后你说我要去在新加坡一直待着，我现在得在那刷盘
0: 子吧？<笑>那我跟你们是反过来，我是小学特别优秀，到后来
1: 就就越来越对
0: ，那你适合去新加坡？对，后来就越来越摆烂了
1: 。哎，不过说实话，<对>我们刚才夸了新加坡很多，但其实新加坡是我去过所有国家里面我反而是最不喜欢的，因为为什么呢？我觉得它是我到过所有国家里面最不浪漫的一个地方，就是有点太稳定，嗯、太过于注重实际。<对>然后你看，即使它的天气都是千篇一律的。所以，如果你是比如说作家、<对>艺术家、自媒体，那我肯定不往那边跑。对
2: 的，对的，嗯，我很认同这一点。就是早年啊，人家说下南洋，下南洋，这个南洋就是指的马来亚和新加坡、文莱、呃，印尼。东洋呢就是日本，嗯、西洋呢毫无疑问就是欧洲嘛。对这个。去西洋的回家都是穿上西装，戴上眼镜，有个手表，弄双皮鞋，你就感觉这简直是衣锦还乡。到东洋的呢，横竖弄弄双皮鞋，你知道吧？然后交一个分头。我到南洋的，裤衩去裤衩回，就啥也没有，这地方真的是裤衩去裤衩回。所以那个九十年代在新加坡，大家开玩笑说新加坡是好活下来啊，你穿个裤衩就来了，就根本就不需要置办什么东西。而且我记得有一次在看这个，呃，那时候李光耀的一个一个讲话当中，他就说，其实新加坡不是一个精英构建的国家，因为早年来新加坡的实际上是福建和广东人，其实以福建人为主，受教育水平在那个时候实际上是很低的，是很低的。所以他是如何从这种局面，其实他手里的牌是很烂的，他是把一副烂牌给打好，这个就是非常非常不容易了
1: 。对，另外其实，在五年、十年，你如果跟那些呃新加坡的，比如说程序员聊天，那你会发现他们大部分要么就是在欧美的大厂工作，要么就是来了中国创业。你问他们原因呢，就是因为新加坡是一个不鼓励失败、比较按部就班的国家，他没有那种创业的冒险啊、搞创新这种土壤和氛围。哎，但现在你看，他搞 Web 3，、嗯、搞区块链，他又抓住了一个机会。所以其实新加坡，我感觉是一个在这方面还蛮厉害，就是说他非
2: 常非常变通，嗯、啊，非常非常变
1: 通，对。而且他比较清晰地看到自己的那个短板在哪。对
2: 我从他盖赌场这件事情，我就能感受到这个国家太变通了，嗯、太能赚钱了嗯。嗯
1: ，但像这种国家啊、哦，就我以前啊、呃、没出国之前，我以为像瑞士这样的国家大家都会喜欢，因为我们都是这种觉得他中立啊、有钱啊这种。但是我后来去了欧洲，我发现其实欧洲人很多人是不喜欢瑞士的。就觉得这个国家没有立场，然后太圆滑了。嗯、那其实新加坡在某种意义上也是一个东方的瑞士这样的形象。对的，对
2: 的，对的，对的，对的。新加坡在外交方面是，我觉得在李光耀时代是非常圆滑的。就是在中美啊这些大国之间，而且它的地缘政治，你知道，你知道周围都是豺狼虎豹，它能在这当中游走的非常游刃有余。就是小的时候在新加坡有一点，因为新加坡的淡水是来自马来西亚的，嗯，所以这就掐到它命脉了，你知道吧？然后后来新加坡呢就自己在那个金沙那边修了一个修了一个坝，
0: 然后自己蓄水，所以新加坡现在连淡水都可以自给自足了。哎，我是觉得真的是厉害。嗯，是的，刚听你们说，我感觉新加坡是不是就是它特点，既有这种瑞士的特点，也有这种以色列的这种特点，就是对，觉得还比较结合嘛。<对>然后包括其实我们可能之后。呃，两个月后吧，差不多可能会去一趟那个以色列。然后我不知道大家对于这种聊国家的这种话题感不感兴趣。如果大家感兴趣的话，可以给我们这个评论弹幕反馈。嗯、然后以后我们可以就是一个一个国家给大家挨个讲一讲，包括以色列啊，包括瑞士啊，甚至包括越南呢、啊。越南对、哦、比较东南亚发对发展很快的这些国家，<对>我们都可以挨个给大家去讲一讲啊。每期节目我们都会抽取一名观众评论，送上大小马神秘礼包一份。这次我们抽取的是网友研究色彩的形状，他分享了自己对于自动驾驶车，包括百度 RoboTax 的观点。感谢你的分享，也欢迎其他朋友多给我们评论留言，没准下一个获奖的就是你
1: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。Oh、my life
0: is 好，我们继续聊第三个话题 ，Smart 精灵一号。巴雷猫对手来了。其实为什么要讲 Smart 精灵呢？我感觉既有我们就是工作的原因，就比如说我们最近在忙这个中国电动车出海这件事情。然后我们集中做了一些这个线下调研啊，其中试了这个各种各样的新能源车型，就发现 Smart 还是挺有亮点的，值得跟大家详细聊聊。然后另外一方面嘛，其实也是出于我的这个个人私心啊，因为我最早知道 Smart 这个品牌，就是我小时候看这个车是科比代言的，我还是非常忠实的科比粉丝嘛，然后所以对这个车、对这个品牌还一直挺有好感的。他最近推出的这个车叫精灵一号。其实它在各个这个宣传渠道都是特别在宣传它这个奔驰的品牌形象啊，就因为它的这个车，其实无论从这个外观，还有内饰，包括它这个车机啊，都是奔驰的设计团队去设计的。包括它这个网站也是突出的，就是说奔驰 Smart 汽车官方网站、啊。不过它这
1: 些真的设计的太好了，我已经很久没因为看到一辆车发出少女声音了。<笑>我觉得它那个 U I 界面真的太可爱了。我们这个不是恰饭视频了、啊，但是真的就是你以前看的，比如说车机，都感觉是男性化的比较机械感但它的这个就是那种恰到好处的可爱，就是男生看了都不会觉得害怕、觉得恐怖的那种少女感
0: 。对，是它这个设计确实还挺打动小姐姐的。但是大家都知道，就是其实奔驰之前做的那个电动车啊，说实话那个有点拉胯、啊、然后包括我看有些网友。就是说，如果是吉利的品质加奔驰的车机系统，应该还行。其实，就是大家也知道，像 smart 这个车背后也是有这个吉利在背后的啊。因为像它这个车本身是基于那个吉利的浩瀚架,架构，就是跟那个极客零零一是同款的嘛。
1: 吉利太拼了，哪哪都有它。
0: 对，包括它其实也是相当于中国制造啊。其实我是觉得，像中国电动车制造绝对目前是在全球领先的，所以我觉得相当于这个车结合了奔驰的外观设计，然后。品牌，然后大家也是觉得奔驰品牌很给面嘛，对吧？那吉利又去制造，我是觉得这个还是一个挺好的结合体吧，
1: 就混血儿，那个外观是白人爸爸的，然后内在补习数学都是中国妈妈的
0: ，谷<笑><笑>爱凌嘛<笑>，就是他这个车，你看,看他这个 app。你去苹果 App Store 上一搜，就是它有一个 App 叫 Smart 汽车，其实它那个开发者叫智马达汽车有限公司，就 Smart 翻译过来叫智马达，智马达，马智达，智<笑>马达，对对对。那个你仔细搜他这个这家公司他这个背景啊，然后我天眼查了一下，就是这期我们不读财报，但是我们这个天眼查一下，<笑>差不多。啊、其实小丹尼最近面对无财报可读的困境了。<笑>对，因为他这车刚开始卖嘛，然后也没有太多的这个财务数据，但是你可以挖他这家公司背后就股东信息。其实他这个背后股东是五十五十，就是百分之五十是吉利，百分之五十是这个奔驰，所以就是含奔驰量含吉利量就是各自一半嘛。他其实。跟我们之前聊过的那个腾势还不太一样。刚开始腾势也是五十五十，就是比亚迪五十，然后奔驰百分之五十。但后来呢，就相当于改了嘛，就现在相当于比亚迪变成百分之九十了，奔驰百分之十。所以这个 smart 这辆车呢，相比于那个腾势来说，就含奔驰量会更多一些，对吧？所以这,、嗯、这辆车的价格我看是二十万左右，是吧？对，差不多十九到二十三四万，对, 23, 对吧
1: ？<哇>这个车还
2: 是有点贵了。我自己觉得但是，
1: 但是我其实，在就是啊、呃，我去了一个商场，然后那个商场里面有各种各样的新能源车。我在他这辆车，我是专门停下来，然后我觉得特别好看。然后我问了价格之后，我是觉得比我想象的要低的，因为它实物看，<吗>对，实物看真的是那个质感很 OK， 就是他这种小车反而是在照片里面，我觉得看不出来。嗯但是你真的坐在这车里面，或者站在他车外面看他那个质感，其实是非常非常好，而且有很多让你就是印象很深的，但是又恰到好处的那种记忆点。我其实有点怕那种汽车车企，就是为了让你记住它而搞一些特别用力过猛的那种操作。比如说高和的那个门，其实是让我有点怕它的。但是它这个车给你的记忆点，就比如说我刚才说的 UI 的界面特别可爱，还有就是前面两个座驾的中间，它有一个我们平时储物的那个空间嘛，它是拿来做了一个。一个小冰箱也是特别的精致，嗯、还有就是在那个挡风玻璃那里，他做了一个装墨镜的一个小盒子。反正所有的这些都是质感特别好，嗯、然后你细想很
0: 实用的一些一些点，就说白就是特斯拉没有的呗。<笑>对我
2: 前段时间公司来了一辆那个大众 ID 3嗯，也是这种紧凑型的 A 级车，我开着还感觉还可以，唯一不太喜欢的就是它那个挂档啊，是放在了前仪表盘那个地方，嗯你，你调那个档，它不能盲操作，因为它会弹回去，<对>就不像咱们比如说挂一个 P 档 N 档，它是会留在那个位置上的，这个设计让我不是很满意，嗯、其他都还行。然后我看了这个 Smart， 它居然比这个大众 ID 3还贵了四万块钱，嗯、但是尺寸比它还小。嗯
1: 但漂亮好多，可能会吸引你吧可是对于颜控来说不太，但<笑>不太会吸引我
0: 这种啊，嗯、确实
1: 确实，你肯定不是他的受众
0: 。对，是的
2: ，Smart 的这个车友会和
0: 吉普的车友会应该是全女人系列和全男人系列吧，<笑><笑>对，可以梦幻联
1: 动一下。
0: <笑>对。<是><笑><笑>然后你深扒 Smart 这家公司的历史，其实也是挺有意思的。很多人都不知道 Smart 这个公司啊，其实跟那个 Swatch 公司还是有很大关联的，就是生产手表的那个 Swatch。它其实是叫 SMH 集团。它最早呢，这个 Smart 这个车品牌啊，就是 Swatch 和那个奔驰联合去搞的。那本来是 Swatch 想跟这个大众去搞，但是大众合作了两年，然后就跟他这个分手了嘛，就放鸽子了。然后后来 Swatch 就跟这个奔驰去合作。合作了这个几年之后的话，那相当于戴姆勒就是奔驰的，他那个母公司就把他这个 Smart 品牌又就收为全资了。那虽然现在就是跟那个 Swatch 已经不相关了，但是之前其实这个品牌跟 Swatch 是有很大渊源，包括它的那个名字 Smart 就是 S M S M， 有点误会啊，哎哎，对 ，S 其实代 S 其实代表的是那个 Swatch， 那个 M 代表那个梅赛德斯。嘛 ，M 开头之后就 S M Art， 就是大家别想歪了，就是 Art 嘛，就是艺术，不是 S M 的艺术，而是那个呃 ，Swatch Sw <atch S 2> 和 Mercedes 对梅赛德斯的艺术，<是>所以这个品牌名称还是跟这个 Swatch 有很大渊源的
1: 。其实它的那个设计的感觉还是有挺深的 Swatch 的元素在里面，嗯、就是它是一辆轻巧，但是呢又不廉价的啊，很
0: 个这样的设计，的、啊。对,对精致版的老年代步车嘛
2: 。我觉得这个车可能最终的竞争对手会不会是电动 Mini Cooper 啊？
0: 就感觉这两个车实在是挺像的,是的。对，它现在主要两大竞争对手，我觉得第一个就是像你说的那个电动 Mini Cooper， 是在明年应该会出现，二
1: 零二三年对。对
0: ，然后还有最直接的竞争对手就是长城汽车的那个芭蕾猫，就是他们那个售价其实也是非常接近的嘛。嗯啊,啊，它区别呢，就是我觉得呃，其实之前 Smart 刚出的时候也有一大波的那个公关稿嘛，然后也是说就是说芭蕾猫是有点这种山寨车，就是就是致敬那个甲壳虫嘛。然后呃 smart 说是、嗯、是叫正版车，就是它这个设计比较原创嘛。那还有就是说这个 smart 说是这个德国大牌，但是我刚才其实已经给大家分析过了嘛，它背后其实是呃一半中国一半的德国嘛，对吧？这个奔驰和吉利。然后还有就是说它的这个机械素质，精灵一号也更胜一筹。呃，之前我们聊过那个极客嘛，刚才我说了，就是这个 smart 和极客都是同平台嘛，都是在那个浩瀚架,架构。虽然很多人都吐槽过那个。极客的车机啊，包括那个开门的逻辑啊，什么等等，但是它的那个机械素质、平台架构，然后操控，其实还是确实是很好的。那像这次的那个 Smart 也是，啊、呃，机械素质应该还是不错。虽然我目前还没开过，下周我会开一下，到时候也可以给大家分享一下，就是我开 Smart 的那个感受啊、呃。如果感兴趣，可以关注一下大小马
1: 。还有就是欧拉跟这个 Smart 的一个区别，就是欧拉其实它更加是复古风的。
0: 对，是的，他那个欧拉芭蕾猫不是那个，大家很多人都说他是致敬甲壳虫嘛，对吧？高情商说法叫致敬甲壳虫。咱实话实说啊，他确实跟那个甲壳虫太像了，包括他那个方向盘都是这个有点像素级别致敬的那个甲壳虫。但是如果你仔细深扒一下，<笑>就是甲壳虫它最早也是在那个山寨，呃，致敬那个有另外一辆车叫 t a t r a t a t a 其实它有一辆车叫 Tatra T 九七。就是最早这个品牌是捷克斯洛伐克做的一辆车，后来他那个大众嘛，他在设计的那个 Type One 的时候是也很像素级别致敬的那个捷克的那个 Tatra T97 这个车。后来的话，这个 Tatra 还去告那个大众，但是因为那个二战嘛，然后这个官司就往后延期了。嗯、但是在那个二战结束了之后呢，这个官司又浮出水面了，就是因为甲壳虫致敬这件事情，其实大众还赔了这个三百万马克给这家 Tatra 这家公司。啊、呃，但后来呢，这个大众又把这个 Tatra 给收了，反正都已经是自己家品牌了嘛。然后甲壳虫其实这个车也还挺有意思的，就是它不只是在欧洲卖的好啊，在1968年的时候，有 40% 的这个甲壳虫都是在美国卖了，数量高达就是56万多辆，一度超过了它那个美国的著名的 T 型车，福特 T 型车，嗯，成为这个美国有史以来最畅销的车型。这个在2018年的时候，比较遗憾就是大众其实宣布这个甲壳虫车停产了。其实这个车对我来说还挺有情怀的，因为我小时候。看那个柯南嘛，看了很多，他那个黑衣人开的就是那个甲壳虫，<对>其实这个车对我来说印象还是非常深的。不过还有一个好消息啊，就是大众他申请过一个叫 e Beetle。商标，其实你从这个商标就能看出，以后大众会把这个车变成那个电动化嘛。其实我们之前在那个大小马十一集也聊过，就是大众的那个 T 1其实也是要通过这个电动化把它这个经典车型给它唤起嘛。<对>然后甲壳虫之后，我觉得大众也是会,会对对对，也是会通过这个电动化把它这个甲壳虫给唤起。嗯、所以我觉得，呃，刚才给大家多介绍了一些这个甲壳虫啊，我们说回到这个 Smart 这辆车，这辆车<笑><笑>绕的有点多嘛，你是吧？先说 Smart。再说那个巴黎猫，然后又聊到这个甲壳虫，说回我们 smart， 然后我是觉得啊，就是它整个车亮点还是很多，而且是非常打动小姐姐的。但是我觉得还是有一些问题吧，也跟大家去说一些我发现的问题。就是首先第一点，就是我看很多人都是宣传说它的这个市场热度远超预期，包括你现在就是下定金的时候，它的那个结算就是确定的页面。也都是他们这个官方都在宣传自己的这个市场热度远超预期。他说那个原因就是说订单量已经超出二零二二年度的排产期，甚至有一些公关稿吧，就说他这个订单量已经超过就是一年，就是二零二二年的这个排产量了。但其实我们仔细深究一下，就会发现它本身它这个车啊，它交付量产都已经排到今年底了，所以你不能通过它这个信息就推出它这个订单量。居多呀什么的，因为它本身就交付就到年底了嘛，这个大家反正看公关稿的时候要稍微注意一下，呃，自己判断吧，对吧？我是觉得他的这个订单量应该是不错，但是他宣传的如果以这个理由去推测出他这个订单量市场热度很高的话，我觉得还是有待去想一想。嗯然后还有一点呢，就是我感觉有一点他好的不学，坏的倒学的挺快，就是他搞那种订阅包嘛，就是我也跟他的那个销售确认了，就是说他其实像现在那个座椅通风，它本身硬件是有配备的，但是他还要去搞这种订阅制的。就是你得去订阅按月或者按季度才能去解锁，就是你得付费包月包季度的才能开通它这个座椅通风功能。我觉得这个是特别没必要。然后包括还有一些车型，它的这个什么方向盘加热、前排座椅加热也是需要去搞这个订阅制的。我是觉得这个真的是坏的，还学挺快。这个我觉得是对，呃，作为消费者来说，我是坚决抵制的啊。还有、嗯哎，
1: 但我觉得从小姐姐的角度看啊、哦，我觉得这个其实挺好的呀。比如说我在夏天的时候，我是不需要方向盘加。热。加热的嘛，我夏天的时候我就选订阅那个座椅通风，然后我冬天的时候呢，我就选方向盘。那这样我那个价格又便宜了，然后还更灵活的选择。所以我觉得，就从小姐姐的角度，我觉得这,<是>这硬件
2: 本身都做进去，成本你已经摊进去了呀。他这个不
0: 非就是说再割一次韭菜嘛。对，反正艾玛是说他的那个可能车价便宜的，但是这个我不觉得车价便宜啊，我是觉得他这种订阅模式还挺坑爹的，尤其是还有宝马、啊、还有奔驰，就是他那个四轮转向，就是后轮转向，其实也是要搞这种订阅制的。我是觉得在这种硬件上的去订阅制，我觉得是非常没必要啊，就是大家都熟悉的这种软件的。服务订阅制，但是你硬件本来就配备了，然后还要让大家去交钱去开通，我是觉得这个还是挺坑的。
1: 这、嗯、可能就跟我广东人属性有关。就比如说我们去喝茶，那茶位还要另外给钱，拿来包纸巾还要另外给钱，我习惯了这样被别人割。
0: 刚<笑>习惯被割了。搬到广东
2: 来，<笑>我刚搬到广东来，一进门我就说不要茶位，然后那个感觉我是
0: <笑>是个外星人<笑>对、啊。对啊，对啊对，可能广东人不差钱吧，对于这种订阅制，感觉该被割就被。割。哥嘛，都已经是特斯拉老韭菜了，割这点还是算啥？呢？就是。反正我个人来说是很不喜欢这种硬件的还要订阅的。他有一些我觉得做的挺好的，就是首先他这个设计审美真的是非常在线的。然后还有就是他的那个整个 app 的体系其实是非常参考未来汽车的啊，就是包括他组织一些活动什么，组织这个飞盘派对，对吧？又是好
1: 的不学
0: 。<笑><笑>密友飞盘派对，对吧？还有这种密友油画派对什么的，我觉得挺好的。那个有空可以参加一下，对吧？飞盘。
2: <笑>我有一天在在小红书上说，我。说。说玩飞盘的都是当年上体育课肚子疼的
1: ，确实无法反驳
2: 。然后还有一个留言说“万事皆可瑜伽裤”，
0: <笑>对。然后我还看过有一个说玩飞盘需要什么装备，然后下边回答“莱卡索尼相机”<笑>。<笑><笑>反正整体来说，这个 smart 这辆车，我是觉得之后销量会不错，而且之后这辆车的话，也是会重点去在这个欧洲去。销嘛，它会在十几个国家，然后也是开三百个服务销售网点，这也是相当于对于我们中国车出海迈出了一个很重要的一步吧。我觉得还是特别值得跟大家去说说，去宣传一下的吧。然后还有一点就是，我们之后会重点去做中国电动车出海的项目。所以就是，如果你也是在做这些相关的事情，比如说中国电动车出海，无论你是厂家呀，还是销售商、渠道商。然后我觉得都可以跟我们发私信联系，我觉得这个也是相当于做一件非常有意义的事情吧，希望能推动这个我们中国新能源车多多出海。你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎跟我们评论留言，顺便点个关注，我们下集再见。